0: Tervetuloa mukaan uusille vauvapysäkkijaksoille. Kysymme viime keväänä vauvaa odottavilta ja vauvaperheiltä, millaisia asioita toivoisitte, että tulevissa jaksoissa käsitellään. Saimme monta toivetta käsitellä sekä parisuhdetta että perheen talousasioita. Tulevissa jaksossa pysähdymmekin siis näiden teemojen äärelle. Aloitamme tässä jaksossa siitä miten vauvan syntymä muuttaa parisuhdetta ja miten näihin muutoksiin voisi ehkä jo varautua raskausaikana. Vieraanani on asiantuntija Tanja Henttonen ja Päivi Hietanen ensiä turvakotien liitosta. Minä olen Jonna Lehikoinen ja tämä on ensiä turvakotien liiton vauvapyhäkki podcast, jossa pysähdytään keskustelemaan vauvan odotukseen ja vauvaarkeen liittyvistä teemoista. Mutta nyt sukelletaan Tania ja Päivin kanssa parisuhdeasioihin. Tervetuloa mukaan. Tania, millaiset asiat sulle on tärkeitä parisuhteessa?
1: Oi, kylläpäs heitit ison kysymyksen. No, kyllä mä ehkä vielä näin 20 vuoden jälkeenkin sanoisin, että, että kyllä mulle se rakkaus on edelleen se numero ykkönen siellä parisuhteessa ja, ja semmoinen arvostava ja kunnioittava tapa puhua toisillemme ja toisistamme. Mutta tuota, niiden lisäksi niin fyysisen ja, ja psyykkisen yhteyden vaaliminen niin on tosi tärkeää. Ja, ja koska meillä on viishenkinen perhe, niin, niin kyllä se arjenkin pitäisi sujua. Että aika, aika monta asiaa tulinen näin ekana mieleen. Kiitos kysymystä.
0: Aika rikkaita asioita, jos noin äkkiseltään tulee noin, noin hienoja juttuja mieleen. Päivi, millaisilla asioilla teillä vaalitaan semmoista arjen romantiikkaa?
2: No niin, niinpä. Nythän se pitäisi sitten paljastaa varmaan tässä nämäkin salaisuudet. Tuota niin, arjen romantiikka. Lapsiperhe arjessa. Ehkä jotenkin meillä sitä vaalitaan sillä sillä yhteydellä toisiin. Eli että jokaisessa päivässä olisi sitä, että mitä sulle kuuluu, miten sun päivä on mennyt. Sitten voi olla ehkä niitä semmoisia kosketuksia tai katseita siinä siinä ikään kuin arjessa ja ehkä ehkä myös semmoista yhteistä huumoria. Että on myös ikään kuin, kuin puolisoiden välistä huumoria, mistä itse asiassa lapset on vähän ehkä ulkopuolella. Ulkopuolella, ja sitten ehkä myös niitä semmoisia muistoja, mitä voi jakaa sitten sieltä vaikka seurusteluajoilta tai niiltä vuosilta, mitä, mitä muistaa, kun ei ollut vielä lapsia. Ja, ja ehkä sitten se intiimielämän puoli on vähän ehkä semmoista niin kuin, mm, Eh, ehkä sitten enemmän semmoista, että sitä pitää vähän niin miettiä, että huomaa, että monesti arjen kiireet ja jotenkin se lapsiperhearki on ehkä semmoista, että, että iltaisin ehkä tekee mieli enemmän nukkua kuin sitten olla intiimisti kanssakäymisessä. Mutta ehkä se on myös semmoinen asia, mistä niin pitäisi puolison kanssa pystyä puhumaan, että myös ikään kuin tämmöiset tarpeet voi olla erilaisia ja myös elämän vaiheessa olla. Olla niin tekijöitä, jotka vaikuttavat vaikka siihen niin läheisyyden tarpeeseen tai kokemukseen. Mutta että jotenkin vaalisin sitä ehkä siellä niillä hymyillä ja katseilla ja sillä keskusteluyhteydellä.
0: Mä huomaan, että me, me kaikki äidit täällä nyökytellään, että kuulostaapa tosi tutulle, että, että sillä lailla aika niin tuttujen asioiden äärellä tässä ollaan. Ö- Ajattelen, että, tai en pelkästään minä, vaan me niin tiedetään sekä tutkimuksesta, mutta varmaan myös ehkä kokemuksesta se, että parisuhde on monelle se yksi keskeinen voimavara ja hyvinvoinnin lähde siellä elämässä. Ja meillä on niin ylipäätään ihan niin vauvaajasta lähtien aika luontainen tarve hakeutua yhteyteen toisen kanssa ja se läheisyys tuo semmoista turvallisuutta ja se tuo sitä semmoista niin el- elämänvoimaa. Ja toisaalta se niin kuin, öö, se tulee niin kuin meille tärkeäksi varsinkin sit niin kuin vanhempina, että meillä on niitä omia. Toi, mitä sä sanoit, että meillä on se niin kuin yhteiset vitsit, mistä lapsetkin on ulkona. Että me tarvitaan sitä sellaista niin kuin jaettua yhteistä arkea ja yhteistä kokemusta. Mutta sitten toisaalta me myös tiedetään se, että se raskaus ja vauvan syntymä on yksi isoimmista muutoskohdista siellä parisuhteessa. Ja se väkisinkin muuttaa jollain tapaa sitä parisuhdetta. Niin tota, ha, halutsetaan ja jotenkin avata vähän sitä, että millaisia muutoksia parisuhteessa sitten tapahtuu ja onko ne muutokset aina niinku vääjäämättömiä, että kaikkien suhdet tulee muuttumaan ja, ja sitten toisaalta, että minkä niinku luonteisiin muutoksia on odotettavissa siihen parisuhteeseen.
1: No on ensinnäkin ilo kertoa, että vauvan odotus on usein suomalaisten parisuhteissa niin onnellinen elämänmuutos. Ja, ja vaikkakin se aiheuttaa kyllä toki tietysti joskus stressiäkin, niin kuin kaikki isot elämänmuutokset tekee, niin, niin kuitenkin silloin kun raskaus on toivottu, niin parit saattaa olla jopa ihan tavallistakin tyytyväisempiä suhteeseensa. Sitä pyöristyvää vauvavatsaa ihaillaan yhdessä ja pohditaan, että minkälaisia vanhempia meistä tulee ja minkälainen tyyppi sieltä oikein Syntyy ja keneltä se sitten näyttää. Ja nämä on hirveän tärkeitä pohdintoja, koska niillä sitten rakennetaan jo sitä kiintymyssuhdetta ja sitä vuorovaikutussuhdetta sinne vauvaan. Että on ihan tutkittu, että näillä varhaisilla mielikuvilla ja niiden rikkaudella on niinku suuri merkitys siihen tulevaan kiintymyssuhteeseen. Raskausaika on... Jos ajatellaan ihan niin fyysisesti ja hormonaalisesti, niin erityisen merkityksellistä aikaa sille äidille. Ja, ja tämä muuttunut hormonitoiminta toki herkistää äitiä tämän tulevan vauvan kohtaamiseen ja siihen sensitiiviseen hoivaan. Mutta se voi olla myös ehkä kumppanillekin semmoinen vähän vieraskin puoli siitä, siitä toisesta aikuisesta siinä rinnalla, koska hän voi helposti kokea olevansa ehkä semmoinen tavallista hauraampia, haavoittuvampia. Mielialatkin voi vaihdella. Niin kuin tavallista vilkkaamia ja, ja toki se voi aiheuttaa kitkaakin siinä parisuhteessa. Mutta kuitenkin me tiedetään, että odotusaikana se yhdessä koettu odotus, niin se luo myös sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja, ja vahvistaa sitä parisuhdetta. Sitten taas kun vauva on syntynyt, niin, niin tota Parisuhdet, tyytyväisyys hetkellisesti kyllä tässä kohtaa useimmiten laskee ja ja tämä tapahtuu silloin, kun vauva on siinä 3-6 kuukauden ikäinen ja ja tätä mun mielestä selittää helposti myös se, että siinä vaiheessa vauvat voi olla vielä aika itkusiakin ja osaa nukkua vielä aika repaleisesti ne yöt ja ja jos vanhemmat on kovin tiiviisti yöllä heräilleet ja nukkuminen on jäänyt vähän vähemmälle, niin, niin ei ole ihme, että se alkaa vaikuttaa ja kuormittaa myös sitä parisuhdetta. Mutta vaikka se vauvasyntymä nyt hetkellisesti heikentääkin sitä parisuhdetyytyväisyyttä aika, aika monella voi sanoa lähes kaikilla, niin, niin se tilanne kuitenkin alkaa kyllä yleensä korjaantumaan sen vauvavuoden jälkeen. Ja, ja voi ajatella, että, että vaikka siihen vauvan vuoteen yrittäisi niin kuin siellä parisuhteessa etukäteen valmistautua mahdollisimman hyvin, niin, niin joka tapauksessa muutokset elämään tulee siinä kohtaa yllätyksenä. Etukäteen ei voi tietää, että tuleeko se vauva olemaan esimerkiksi hyvin itkunen tai, tai juurikin huonosti nukkuva tai miten se vauva sopeutuu uusiin muuttuviin tilanteisiin. Ja ei myöskään sitä, että miten itse vanhempana reagoi, vaikka kun on väsynyt, niin alkaakokin kiukuttele vaikka sille kumppanille vai alkaako vetäytyä siitä yhteydestä vai miten siinä sitten toimii, mutta voi sanoa, että lapsiperheen arki on joka tapauksessa erilaista kuin se kahden aikuisen talous. Ja usein tietysti kun se vauva syntyy, niin käy niin, että erityisesti se äiti on, on hyvinkin tiiviissä suhteessa sitten se vauvan kanssa, jopa semmoisessa symbioottisessa suhteessa, erityisesti jos äiti vielä imettää vauvaa. Ja, ja tässä kohtaa sitten toinen vanhemmista voi helposti kokea, että hän saattaa jäädä niin kuin siinä ulkopuoliseksi ja, ja tähän kannattaa kiinnittää huomiota, että, että molemmilla vanhemmilla on sitten mahdollisuus ja, ja lupa olla osa niissä muissa hoivatoimenpiteissä, vaikka se imettäminen toki sitten äitiä toki enemmän. Ja sitten ne arjet voi tuntua yllättäen siinä kohtaa, kun toinen jää vauvan kanssa kotiin ja toinen on siellä työelämässä tai opinnoissa, niin se voi näyttäytyä sillä, että me eletään hyvin erilaista arkea. Mutta on tärkeää sitten pitää sitä keskusteluyhteyttä ja jakaa, että mitä siellä sun päivässä tänään on tapahtunut ja mitä sulle kuuluu. Ehkä vielä sen sen sanoisin erityisenä piirteenä tähän vauvavaiheeseen, että että se sen verran intensiivinen jakso kyllä elämässä on, että, että se voi helposti viedä siltä parisuhteelta hetkellisesti sitä aikaa ja niitä voimavaroja niin, että se parisuhteen hoitaminen saattaa jäädä taka-alalle ilman, että sitä kumpikaan niin kuin tietoisesti haluaisi tehdä. Se voi ihan huomaamatta käydä siinä arjessa niin. Vauva tarvitsee kuitenkin ympäri vuorokauden sitä hoivaa ja huolenpitoa ja siinä vanhempi joutuu vääjäämättä jättämään ne omat tarpeet sivuun. Ja vaikka se siinä vauvavaiheessa tuntuisi, että se Vaihe elämässä on jotenkin loputtoman pitkä ja tämä vauva ehkä ikinä kasva, niin, niin voi lohduttautua sillä, että, että loppujen lopuksi on kuitenkin aika lyhyt jakso elämässä. Ja, ja siihen kannattaa kuitenkin sap, satsata, koska tota, se kumppani, joka jakaa sen yhteisen kiinnostuksen ja rakkauden siihen yhteiseen lapseen, niin, niin se kyllä yhdistää ja sitoo puolisoja sitten ja laajentaa myös sitä näkemystä siitä parisuhteesta.
0: Kuulostaa jotenkin aika tutullekin nuo asiat, mitä sä kuvaat. Ja sitten mä mietin, että, että, että mitä, mitä me niinku tiedetään ja mitä me ollaan kuultu. Esimerkiksi kun me kohdataan vauva perheiden vanhempia, niin tämän tyyppiset asiat siellä arjessa elää. Ja jotenkin ehkä vähän se mustasukkaisuus siitä ajasta, että sä saat mennä. Ja, ja sitten toisaalta taas to, toisen päin, että se, että no sä saat olla täällä sen vauvan kanssa. Ja, ja näistä ei aina ehkä osata ihan niinku sillä tavalla puhua ja jutellakaan. Ehkä niin, niin paljon kuin olisi hyvä. Mä mietin tuossa, tuossa kun puhuttiin alussa näistä, niin kuin, minkälaiset asiat on parisuhteessa tärkeitä ja sitten toisaalta myös niin kuin, tätä, että miten lähdetään sitä arkea rakentamaan, niin se ei ole pelkästään ehkä se, että, että miten me niin tätä tehdään, vaan siihen tulee sitten mukaan jotenkin ne mallit ja ne odotukset ehkä sieltä omilta vanhemmilta ja, ja niin näin, että miten, miten me ollaan nähty, että miten parisuhdetta ikään kuin hoidetaan ja rakennetaan ja mitä sä niin Päivi jotenkin näet sen, että millainen merkitys sillä on sen parisuhteen näkökulmasta, että me tullaan siihen niin ihmisinä, jolla on historiaa ja op- pitut niin kuin, mallit mukanamme?
2: Joo, tämä on mun hirveän tärkeä kysymys ja jotenkin varmaan juuri ehkä yksi niistä teemoista, mistä välttämättä ei siinä parisuhteessa seurusteluaikana tai tutustumisvaiheessa tai ehkä myöhemminkään puhuta niin juuri siitä, että mitäs mä toinkaan mukanani tähän meidän suhteeseen. Että et me kaikki kannetaan sitä omaa historiaa mukanamme, niin kuin hyvin totesitkin ja Mä ajattelen, että mukaanhan siirtyy tietenkin ne meidän aikaisemmat kokemukset seurustelusuhteista tai parisuhteista, myös kokemukset siitä, että miten ne suhteet ovat päättyneet tai päätetty lopettaa, eli, eli tavallaan sieltä voi siirtyä vaikka jotakin pelkoja tai huolia niistä aikaisemmista kokemuksista. Esimerkiksi siitä, että onko mä tullut hylätyksi tai jätetyksi yllättäen, niin mulla saattaa se pelko ikään kuin siirtyä myös sitten siihen nykyiseen parisuhteeseen. Että mä jotenkin aina kun toinen yllättäen poistuu vaikka kotoa sanomatta, että mihin lähtee, niin minusta aina käynnistyy se, että no nyt se hylkää ja nyt se jättää mut. Eli, eli tavallaan me, me ikään kuin me muistetaan meidän mieli ja keho muistaa, että miten meitä on kohdeltu aikaisemmissa suhteissa. Ja toisaalta tähän ehkä liittyy myös se, että, että tavallaan nyt että miten itse olen vaikka käsitellyt ja kohdannut ne mahdolliset aikaisemmat suhteet. Ja tavallaan mitä olen ehkä niistä oppinut tai, tai miten olen niin kuin sinut niin kuin menneisyyteni kanssa. Saatte ehkä kiinni ajatuksesta. Ja toisaalta ehkä se, mikä, mikä niin kuin on oleellista, on se, että me ollaan toki aina tekemisissä myös sen meidän oman lapsuutemme kanssa. Miten meidän vanhempamme ovat ikään kuin puolisoina käsitelleet asioita. Miten puolisot ovat, miten meidän vanhemmat ovat näyttäneet tunteita toisilleen. Miten me omassa perheessä on tilanteita. Miten on pyydetty anteeksi, osoitettu anteeksi pyyntöön, kuinka paljon on vietetty aikaa yhdessä perheenä, kuinka paljon on vietetty aikaa erikseen. Ne on semmoisia ikään kuin tiedostamatonta, mikä voi siirtyä ja ehkä itse ja ehkä tekin olette. Vaikka sieltä lapsuudesta, että jossakin teinivuosina tai nuoruusvuosina saatte ajatella niin, että mä en koskaan tule olemaan samanlainen kuin vanhempani tai mä en ikinä tule toimimaan suhteessa omiin lapsiin, niin samalla lailla. Ja sitten me joku hetki havahdutaan siihen, että vitsi mä oon ihan niin kuin mun isä tai mä oon ihan niin kuin mun äiti, että mun eleetkin on aivan samanlaisia, että se vaan on jotain, mitä me imetään siitä kasvuympäristöstä. Ja tavallaan varmaan siinä parisuhteessa juuri onkin niin kuin kyse siitä, että miten me ikään kuin yhteensovitetaan nämä erilaiset niin tavat. tavat ja miten me ollaan ehkä itse niin sinut itsemme kanssa ja tavallaan tämän erillisyyden ja erilaisuuden kanssa. Tämmöisiä tulisi ehkä mieleen, miten me ilmaistaan tunteita ja mikä meille on vaikka suhteessa sallittua tai ei ole sallittua. Paljon asioita, mistä olisi
0: hyvä jutella. Ja tämä on varmaan siis, mä ajattelen, että tässä on ihan samat asiat, että kun me puhutaan vanhemmaksi kasvamisesta, niin siellä on niin kuin se sama ajatus, että on, on hyvä jollain tavalla olla kartalla siitä, että minkälaisia malleja mä niin kuin kannan mukana niin ja mitkä niistä on ehkä niitä toimivia ja mitkä mä koen sellaisena, että mä en halua siirtää. Niin sitten samantyyppistä keskustelua sitten suhteessa niin kuin siihen parisuhteeseen, että mitä me, mitä me tuodaan.
2: Joo, ja ehkä tuohon haluaisin vielä lisätä, että et niin kun, kun jonkin verran on, on tehnyt niin pariskuntien kanssa töitä nimenomaan niissä tilanteissa, kun on hankalia tilanteita ja on vaikea kommunikoida ja eroajatuksetkin ehkä olleet jo mielessä, niin, niin siellä esimerkiksi tulee niin kun esille se, että et, et, et ne mallit sieltä juuri vaikka siitä, että miten miten tota on kommunikoitu, niin ne elää hirveän vahvana. Ja silloin myös siihen nykyiseen kumppaniin voi ikään kuin liittyä niitä samoja odotuksia tai tulkintoja hänen toiminnastaan tai käytöksestään. Et jotenkin sen auki puhuminen olisi aika tärkeää. että muistaa, että mun nykyinen puoliso on aivan eri persona ja aivan eri henkilö kuin vaikka se mun lapsuusajan kasvualusta.
0: alusta. Mm. On, on hyvä niin jotenkin pitää vielä mielessä. Tanja viittasi tuolla, niin kuin aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, että minkälaisia muutoksia, niin siellä nousi se parisuhteen niin jotenkin tyytyväisyys ja ehkä myös jotenkin se tasa, tasa-arvoisuuden niin tarve siinä, että miten vaikka sitä aikaa käytetään. Niin miten te niin näette se, että, että niin mikä merkitys sillä on, että se parisuhde niin lähdetään rakentamaan semmoiseen tasa-arvoisuuteen ja toisaalta siihen joustavuuteen, että me pystytään niin kuin joustamaan siitä, että, että nyt vauvavuosi vie paljon voimavaroja ja nyt tähän ei pystytä niin panostaa yhtä paljon, niin tulee sitä semmoista joustaa. Niin, miten, niin mikä sen merkitys on sitten sen parisuhteen tyytyväisyyden tai ylipäätään parisuhteen näkökulmasta?
2: Joo, koti kotityöthän on semmoinen ihana, ihana teema. Mihin varmaan voidaan kanssa itse niin liittyä. Ja mä ajattelin, että se ehkä näkyy siinä, että ne kotityöt, se, että kuka siellä pyykkää ja tekee ruoan ja käy kaupassa ja hakee lapset ja vie lapset. Ja, ja tämä näin, niin se on niin näkyvä osa sitä arkea. Me ei kukaan ikään kuin voida ohittaa sitä, ikään kuin skipata, että ollaan vain parisuhteessa, mutta kotihoituisi jotenkin itsestään. Niin, niillä on iso merkitys juuri siinä niin parisuhden näkökulmasta. Ja me tehtiin alle kouluikäisten lasten vanhemmille kysely, jossa kartoitettiin vanhempien kokemuksia siitä juuri, että mistä asioista se tyytyväisyys parisuhteessa koostuu silloin, kun niitä pieniä lapsia. Ja yksi tekijä, minkä vanhemmat nosti esille, oli juuri tämä tasa-arvoisuus, kokemus siitä tasapuolisuudesta tai tasaarvoisuudesta. Eli nimenomaan se, että joten, jollakin tavalla se kotityöt ja lasten hoitovastuu on niin jaettu tasapuolisesti ja mä että silloin kun se arki on sujuvaa, niin silloin se nimenomaan näyttäytyy siltä, että aikuiset kantaa yhdessä vastuuta lapsesta, mutta myös kotitöistä ja se ikään kuin on merkki sitoutumisesta siihen suhteeseen ja nimenomaan siihen parisuhteeseenkin ja yhteiseen arkeen. Mikä he, ja se heijastuu myös siihen tunneyhteyteen. tunneyhteyteen. Ja mun on aika mielenkiintoista, että toi Hanna Ranssimatikainen haastatteli eronneita vanhempia väitöksessään. Eli vanhempia, jotka olivat eronneet, siis asuivat jo erillään, mutta päätyivät takaisin yhteen. Niin Yksi konkreettinen muutos, mitä he juuri olivat tehneet, oli oli erilainen jako siinä kotitöissä. He teki konkreettisen muutoksen siinä, että kotityöt – Jaettiin eri tavalla niin, että se oli molempien osapuolten mielestä reilu. Että se ei välttämättä tarkoita sitä, että 50-50 ja tunnin tarkkuudella tai, tai, tai vuoroja, että kuka hoitaa, vaan, vaan ehkä enemmänkin niin, että molemmista se tuntuu niin kuin reilulta ja ikään kuin, että molemmat kantaa sen osansa siihen. Ja toinen oli tosiaan, mikä, mistä puhuit, oli tämä niin kuin joustavuuden näkökulma, niin ehkä siinä sitten... Äh, Mä miettisin, että siinä ehkä niin kuin näkyy, näkyy niin kuin ajankäytöllisesti se, että, että vanhemmilla on mahdollisuus myös semmoiseen niin yksilölliseen aikaan sen mukaan kuin itse tarvitsemaan, että siinäkin on varmaan eroja, että toiset vanhemmat on hirveän tyytyväisiä siinä, että he voisivat olla koko ajan siellä kotona ja se on niin kuin se elämän että he ei välttämättä kaipaa paljon omia harrastuksia tai lenkkejä ystävien kanssa, mutta sitten on myös niitä vanhempia siinä siinä perhe-elämässä, joilla on se oman ikään kuin tilan ja hengähdystauon tarve iso, että se voi olla päivittäistäkin, että mä tarvin ikään kuin sen puoli että mä saan olla ihan jossakin muussa sfääreissä itseni kanssa tai, tai jossakin muussa paikassa, missä mä en ole ensisijaisesti parisuhteen osapuoli tai vanhempi, vaan mä olen jossakin ihan muussa roolissa. Eli varmaan jotenkin tämä näin, että miten Siihen perheelämään löytyy paitsi ikään kuin sitä parisuhdeaikaa, yhteistä aikaa perheenä lasten kanssa, mutta myös se yksilöllinen aika, että sillä on myös merkitystä siihen niin omaan
0: jaksamiseen ja siihen parisuhdetyytyväisyyteen. Et siihen joustavuutta. Sä Tuntuu tosi tärkeältä jotenkin, että Toi näkyvälle tuonne tarkasteltaiskin niitä kotitöitä jotenkin ajan jakautumista sen kautta, että mikä tuntuu reilulta, koska tosi usein törmää siihen, että just tehdään listat ja jakakaa minuutille ja, ja niin pohtikaa näin, että, että oikeasti niin tulisi se yksilöllinen tarve ja yksilölliset niin näkemykset huomioiduksi. Päivi viittasi tuossa jo tuossa omassa, niin jotenkin, mitä sinä kuvasit, että näillä kaikilla on vaikutusta paitsi niiden vanhempien niin omaan hyvinvointiin, mutta myös siihen niin lapsen hyvinvointiin. Ja tota, mä mietin sitä, että miten niin kuin, tiedetäänkö me jotenkin se, että miten se parisuhde vaikuttaa niihin, siihen lapseen tai lapsien hyvinvointiin.
1: Joo, kyllä me tiedetään se, että hyvinvoiva parisuhde tukee lapsen mielenterveyttä myös. Ja ja silloin kun parisuhde voi hyvin, niin niin se auttaa myös onnistumaan niissä vanhemmuuden haasteissa, joita joka tapauksessa vanhemmuus eteen jossain kohtaa tuo. Ja lapsen kasvua ja kehitystä tukee se, kun lapsi tietää, että hän on rakastettu ja hän on tärkeä vanhemmille ja hyväksytty itsenään, omana itsenään sellaisena kuin hän on. Ja se, että hänen tarpeet otetaan siellä perheessä huomioon ja ja huomioidaan lapsen ikätason mukaisesti. Ja voisi sanoa, että, että lapsi voi siellä perheessä riittävän hyvin ja turvallisesti silloin, kun aikuinen muistaa, että hänen tehtävä on turvata sitä lasta ja myös ikään kuin suojatakin niiltä aikuisten asioilta. Ja mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sen enemmän sitä semmoista suojaa ja turvaa tarvitaan. Ja se tarkoittaa ihan semmoisia konkreettisia tekoja esimerkiksi, että lastenkuulen ei tulisi toistuvasti ja jatkuvasti riidellä eikä varsinkaan semmoisella tavalla, joka ei ole rakentava. Myös vauvat aistii kodin niin kuin tulehtuneen ilmapiiriin ja, ja ne muutokset, mitä siinä ilmapiirissä tapahtuu silloin, kun vanhemmat esimerkiksi rajusti ottaa yhteen, vaikkei se olisikaan fyysistä väkivaltaa. Ja sitä paitsi henkinen väkivalta on myös väkivaltaa. Mutta... Tuota, Erimielisyydet ja riidat toki kuuluu elämään, että ei sellaista perhettä olekaan, missä niitä ei olisi, mutta on, on tärkeää, että lapsille myös puhutaan, että et nyt meillä vanhemmilla on vähän erimielisyyksiä tästä asioista, mutta, mutta teidän ei tarvitse kantaa huolta tästä, että me selvitetään tämä yhdessä ja jos ei me siinä onnistutaan, niin, niin me haetaan sitten apua. Ja tärkeää on tietysti ottaa tässä sitten lasten ikä ja, ja kehitystaso huomioon, että miten tarkkaan lähdetään kertomaan ja riittää en. Ennen kaikkea tietysti, että, että poistaa se vastuun ja huolen sieltä lastenhartioilta, että tämä on aikuisten juttu ja me hanklataan tämä yhdessä. Ja äsken tuossa sanoinkin jo siitä, että, että lapset kyllä huomaa sen vanhempien tunnetilan ja, ja aistii sen heidän kyvyn tarjota turvaa lapsille. Tai myös vastaavasti sen, että jos vanhemmat ei pysty sitä tarjoamaan. Huolimatta siitäkin, että, että miten ne ongelmat näkyy siellä perheessä, huomaako niitä kuka esimerkiksi ulkoapäin tai keskustellaanko niistä ongelmista lainkaan, niin lapset on kyllä tietoisia myös ihan sieltä vauva-iästä lähtien. Ja on tärkeää huomioida se, että, että lapset myös reagoi eri tavoin näihin parisuhteen ristiriitoihin, että, että jos näyttää siltä, että joku lapsi, että ei, ei silloin mitään hätää ja hyvin se on pärjännyt, en mä hänessä mitään, niin joku toinen lapsi taas voi reagoida. Ja se, että jos näyttää ulospäin siltä, että ei lapsi ole mitenkään tähän reagoinut, niin ei välttämättä sitä tarkoita, että hän voi olla vaan siellä hiljaa itsekseen miettiä ja pohtia sitä tilannetta. Mutta tiedetään siis yleensä, että parisuhteen toimimattomuus on yhteydessä kielteisesti sinne vanhempien hoivakäyttäytymiseen. Ja se on ihan ymmärrettävääkin, että kun se parisuhde on hyvin kuormittava tilanne, niin niin, niin silloin ne vanhempien resurssit ja se tila ja huomio on pois sieltä lapsille suunnatusta vuorovaikutuksesta ja sitä kautta vaikuttaa siihen vanhemmuuteen. Ja tänä päivänä me tiedetään, että että ihan jo siellä raskaana ollessa, jos äiti on hyvin stressaantunut, niin niin se stressi vaikuttaa myös sinne sikiöön. Ja sen vuoksi on tärkeää, että jos niitä parisuhdeongelmia tulee jo siellä raskausaikanakin, niin niin sitä äidin kokemaa ahdistusta pyrittäisiin kaikilla mahdollisilla tavoilla sitä stressitilaa sitten laskemaan. Että siihen parisuhteeseen on tärkeä kiinnittää huomiota siellä vauvavaiheessa ja siellä odotusvaiheessa. Se on kuitenkin niin kuin semmoista kriittistä aikaa sen parisuhteen päättymisenkin kannalta. Ja tänä päivänä meillä on nyt vähän ilmansa sitä kuvioa, että yhä useammat harkitsee tai eroaa myös siellä vauvavaiheessa. Eli kaikki ne keinot, joilla voi osoittaa sille kumppanille, että me ollaan tässä yhdessä ja, ja mä tuen sua tässä uudessa elämäntilanteessa, niin ne vahvistaa kyllä sitä parisuhdetta.
0: Me aloitettiin tämä keskustelu jotenkin siitä, että et, et miten tämä, millaiset asiat on tärkeitä siinä parisuhteessa. Ja nyt mä jotenkin toi, toi sun puheenvuoro tuo esiin sitä, että, että se on oikeasti myös sen niin kuin lapsen näkökulmasta tosi merkittävää, että, että siihen parisuhteeseen panostaa ja, ja sitä vaalii. Ja ajattelin, että jotenkin, että miten niin kuin Miten, millaisilla teoin tai millaisilla asioilla sitä voisi vahvistaa siinä vaiheessa, kun, kun ollaan ja eletään siellä vauva, vauva-arjessa?
1: Joo, aiemmin taisin siitä jo mainitakin, että ihan täysin etukäteen ei voi valmistautua siihen, että että millaisen muutoksen se vauva tuo tullessaan, mutta, mutta kyllä joka tapauksessa voi ja kannattaa valmistautua siihen tulevaan vuoteen. Kyllä se sen verran merkityksellinen vaihe elämässä on, kun kahdesta yhtäkkiä tuleekin kolme. Eli kannattaa aloittaa jo varhaissa vaiheessa keskustelemaan niistä omista toiveista ja mahdollista peloistakin, joita vanhemmilla ehkä on, ja liittyy siihen vauvan. Syntymään. Vanhempi voi esimerkiksi pelätä sitä, että kun vauva syntyy, että mitä jos mulle ei jää enää ollenkaan omaa aikaa, että mun päälle leviää, mä en kestä sitä tilanteesta. Tai sitten vanhempi voi ajatella, että sit meillä ei ainakaan enää ole seksiä ikinä ja kaikki fyysinen läheisyys loppuu ja, ja siitä mä en kyllä sitten selviä. Ja jotkut parit päättääkin jo ihan etukäteen, että, että he ei sitten ainakaan eroa vauvavuoden aikana, että se pysytää yhdessä. Ja, ja tämä voi olla joskus ihan semmoinen viisaskin päätös, koska kyllä se vauvavuosi on sellaista muutosta ja myllerrysten aikaa, että se parisuhde helposti jää jalkoihin, vaikkei sitä tahtoisi eikä tarkoituksellisesti niin tekiskään. Mutta kyllä siinä vauvan odotusaikana se parisuhde lähtee jo elämään siellä vanhempien mielessä ja... Ja rakentumaan kysymykset, että millaisia vanhempia meistä tulee ja millainen me tullaan olemaan ja juurikin näitä, mitä Päivikin jo mainitsi, että mitä malleja me halutaan viedä sinne meidän omaan perheeseen, mitä me tuodaan me sieltä lapsuuden kodeistamme ja mitä me ei ainakaan haluttaisi ylläpitää ja näistä on hyvä keskustella etukäteen. Ja niistä ihan tavallista käytännön pelisäännöistä, mistä myös jo tuossa puhuttiin, ihan kotitöiden jakaantumisesta oikeudenmukaisesti. Ja, ja sitten nostaisi ihan tämmöiset raha että kun vauva syntyy perheeseen, niin se on myös taloudellinen kysymys. Vaikka ostettaisiin kirpparilta ja edullisesti ja saataisiin lahjoituksena niitä vauvavaiheen tavaroita, niin, niin kyllä se on semmoinen iso myös kustannus, mitä täytyy miettiä, että, että kenen lompakosta ne vauvaan liittyvät hankinnat tulee ja kenen vaikka ne uusi TV- tai Stern että, että miten ne tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ne rahat, rahat ja hankinnat sitten tehdään. Ja sitten myös se tärkeä kysymys, että miten me turvataan se, että meillä on aikaa tälle parisuhteelle ja miten me turvataan se, että meillä on myös sitä omaa aikaa, jota joka ikinen aikuinen ihminen tarvitsee aikaa välillä olla ihan vaan itsensä kanssa.
2: Joo, mä voisin oikeastaan liittyä tähän keskustelun mukaan. Mukaan siinä kohtaa, että varmaan yksi asia, mikä voisi olla hyvä hyvä, tai mikä joskus vanhempia auttaa on, että jotenkin miettii vähän tämmöisenä ikään kuin kuviona sitä, että että parisuhde on ikään kuin yksi ulottuvuus siinä yhteisessä perheessä. Eli, Eli meillä on parisuhde, jossa on Kaksi tai no, joskus voi olla nykypäivänä kyllä useampiakin osapuolia, mutta joka tapauksessa on kahden aikuisen välinen suhde, joka pitää sisällään myös semmoisen intiimin elämän alueen, tämän arjen romantiikan ja ikään kuin ne aikuisen oman tarpeen ikään kuin tullaan nähdyksi ja hyväksytyksi ja rakastetuksi. Et se on se meidän aikuisen tarve ja meillä on siihen ikään kuin oikeus. Ja sitten siinä perheelämässä on olemassa myös se vanhemmuussuhde, eli sitten niiden vanhempien väliset suhteet, miten ikään kuin neuvotellaan, ja sovitaan lapsen hoitoon liittyvistä asioista, miten me keskustellaan, ratkaistaan erilaisia tilanteita, miten toimitaan vaikka silloin, kun lapsi vähän haastaa <tosimuksella> käytöksellään, niin miten me niin toimitaan näissä tilanteissa, koska niissä voi just olla myös mukana niitä meidän omia lapsuusajan kokemuksia. Eli, eli tavallaan vanhemmuussuhde on oma taso ja sitten on parisuhde, ja se on oma tasonsa, vaikka ne toki sitten siinä arjessa monesti kietoutuu yhteen, mutta joitakin helpottaa ikään kuin tämmöinen ajattelu, että mä oma oma roolini, että nyt kun me tässä keskustellaan, niin puhutaanko me oikeastaan meidän parisuhteeseen liittyvistä asioista, vai puhutaanko me asioista, jotka liittyy oikeastaan tähän niin kuin vanhemmuuteen. Ja meillä tosiaan... Tota tuossa niin parisuhteen niin vahvistamisen näkökulmasta, niin ehkä ne tekijät voisivat olla juuri se, että mitä, mitä vanhemmat itsekin tuossa kyselyssä niin tuotti, oli, oli nimenomaan se niin keskusteluyhteyden säilyminen, että mikä ikään kuin ä, tuottaa tyytyväisyyttä parisuhteessa on, on keskustelu ja kommunikaatio. Eli sitä puhumisen merkitystä ei voi väheksyä. Ja ja mä ajattelin, että se on niinku jännä ilmiö, että yleensähän meillä ehkä siihen seurustelusuhteeseen kuuluu juuri se aika, että me ollaan hirveän kiinnostuneita siitä toisesta. Ja meillä on niin uteliaisuus, että kuka sä ja minkälainen sä oot ja ahaa, tääkin on uutta. Niin miten se sitten yhdessä eläessä voi, voi vähän niinku jotenkin hälvetä tai poistua, että meille tulee vähän semmoinen niinku tuttuus ja ehkä vähän semmoinen tottumuskin. Ja meidän pitäisi ikään kuin aktiivisesti muistaa, että sen toisen ihmisen ajatukset, toiveet ja tarpeet voi muuttua muuttua, että oltaisiin kiinnostuneita siitä kumppanin niin kuin ehkä sisäisestäkin maailmasta, että, että se keskustelun taso ikään kuin on toki sitä semmoista juttelua ja semmoista sopimi, sopimista arjen asioista, että kuka käy ha- kaupasta hakemaan maidon ja kenen on viedä roskat, mutta sitten se syvempi taso olisi ikään kuin sieltä sisäisestä maailmasta kiinnostuminen, että hei, että mitä sä tunnet nyt, kun su, sä oot vanhempi, miltä susta tuntuu tai Miten sä oot kokenut nyt tämän sun vanhemmuuden roolin tai mitä sä ajattelet meidän parisuhteesta tai jotain, että mennään vähän sinne syvemmälle. Ja mä ajattelin, että se on myös aika haavoittavaa, koska silloin mä tuun ehkä näkyväksi itselleni ja sille toisellekin, mutta se on juuri ehkä myös se liima, mikä parhaimmillaan pitää sitten yhdessä. Ja ehkä sitten se yksi tekijä myös, mitä vanhemmat itse nostaa esille, on se se jotenkin, että mä muistaisin nimenomaan, että tässä on kyse myös puolisosuhteesta, kumppanuudesta. Eli niin kuin hyvin tani puhuit, että monesti se arki keskittyy siihen vauvaan. Se on ihan ymmärrettävää, ymmärrettävää ja näin se pitää ollakin. Mutta että juuri ne pienet hetket, missä kohtaa mä osoitan sille toiselle kiitoksen tai, tai arvostuksen tai tai, kiin, tai jollakin tavalla huomioisin niin aikuisena, niin kumppanina. Et se ei ole aina vaan sitä, että voitko sinä vanhempana tehdä niin tai näin. Vaan nyt osoitan kiinnostusta siitä, että mitä sinä aikuisena, miten sulla on mennyt töissä. Äh, haluaisit sinä jotakin ikään kuin aikui, aikuisena. Et se ei olisi aina vaan niin siihen vanhemmuuteen ja siihen, että miten toimit lapsen kanssa liittyviä asioita. Ja... No. no sitten mitä vanhemmat itse nostaa esiin on myös se arvostus ja kiitos. Miten se osoitetaan? Meillä on ehkä semmoinen taipumus, ainakin itse kun tässä tarkastelen itseäni niin taipumus siihen, että me kyllä hyvin paikannetaan aina ne epäkohdat ja miksi nyt näin ja mikset sä sitä ja kuinka nyt tällä lailla ja tämä nyt ei onnistunut. Niin meidän pitäisi ihan yhtä paljon, ellei vähän enemmänkin aina muistaa niin kuin kaikki se hyvä, mikä siinä suhteessa on. Ja kaikki se, ikään kuin mistä me ollaan, voidaan olla kiitollisia tai tyytyväisiä. Ja jotenkin niin kuin tyytyväisiä siihen, miten asiat ovat niin kuin nyt. Ehkä, ehkä jotain tämmöistä kiitollisuutta ja arvostusta. Että tulee juuri se rakkauden tunnemista tai Tanja erittäin ihanasti ajattelit, että on se rakkaus siinä suhteessa.
1: Jotenkin teki mieli vielä täydentää, että jos on vauvaperheitä kuulolla ja ajattelee, että apua ei meillä ole aikaa käydä syvällisiä keskusteluja, voimaa niin kiinnostaisia, mutta missä ihmeen ajassa, niin, niin että ei, ei tarvitse ottaa paineita siitäkään, että jos just nyt olette oot, väsyneitä tai, tai se vauva vie paljon huomiota tai on, onkin vaikka erityisen semmoinen vaativampi hoitoinen vauva, niin, niin ei hätää. Niin riittää, että nyt laskee tässä kohtaa sitten vaikka rimaa alemaan ja, ja aikaa tulee vielä, että se on kuitenkin lyhyt ajanjakso ja niitä pieniä tekoja voi siellä vaiheessakin vaalia, että kun toinen tulee kotiin, niin käy vaikka halaamassa tai antamassa suukon, kun lähtee ja, ja hipasee ohi mennen, kun toinen siinä vaihtaa vaippaa, niin, niin ohi menne sipasee jostain, koskettaa tai, tai sanoi jonkun pienen sanaa, että vitsikuodet tai ihan mitä tahansa pieniä juttuja, koska niillä pienillä teoilla, kun niitä säännöllisesti viljellään ja tehdään, niin ylläpidetään sitä hyvää ja sitten jaksetaan se vauvavaihekin, mikä voi tuntua muuta aika kuormittavalta.
0: Mulla tulee tosta jotenkin mieleen semmoinen oma niin lempari arkinen mindfulness-harjoitus on se, että katsoo sitä kumppania välillä silleen, että ihan kun näkisi sen ensimmäisen kerran ja jotenkin vähän semmoisen uteliaana, että kukas toi tyyppi nyt tänään on ja aa, se näyttääkin tolta, koska tosi usein arjessa ja, ja niin kiireessä tulee ohitettu, että no se on se sama, sama ja samannäköinen kaveri, kun se on ollut viimeiset vuosikymmenet, mutta että, että oikeasti niin sitä sellaista ja siellä tulee semmoisia, niin että hmm, hän on onkin ihan erinäköinen tai että niin ruokkii sitä semmoista uteliaisuutta siihen toiseen. Niin semmoista.
2: Joo ja ehkä tästä tulee vielä mieleen yksi vanhempi kerran niin paikansi sitä, kun hänen kanssaan pohdittiin sitä, että voiko vanhemmuus olla parisuhteen voimavara, niin hän mielestä nätisti sanotti sen niin, kuin niin että, että tavallaan että me voidaan aina auttaa sitä toista ikään kuin kukoistamaan vanhempana. Ehkä myös kukoistamaan siinä parisuhteessa ja se varmaan liittyy just tähän, että miten mä katson sitä, että näenkö mä myös siinä sen, sen niin kuin hyvän ja sen, että autanko mä kukoistamaan tässä, tässä niin kuin meidän suhteessa, onko mä ylpeä tai jotenkin kiitollinen siitä, että sä oot tässä tai ehkä
0: jotain tämmöisiä. Aika, aika ihan astis sanottu, tuota Mä jotenkin ajattelen, että me ollaan puhuttu paljon sellaisia niin asioita, joita voi, voi jo niin miettiä raskausaikana ja joita olisi varmaan hyvä miettiä niin jo raskausaikana niin suhteessa parisuhteeseen ja sitten toisaalta näitä keinoja, että miten me voidaan siellä arjessa vaalia sitä aika pienilläkin teoilla. Mutta sitten välillä käy silleen, että paraskaan tahto tai panostus ei oikein tahdo riittää ja toisaalta sitten erilaisia tilanteisiin. Saatetaan niin kuin, hakea jo aika varhaisessa vaiheessa sit apua ja tukea, mutta onko se olemassa jotain sellaisia merkkejä, jotka olisi niinku silleen, että no nyt tässä kohassa viimeistään kannattaa lähteä hakemaan ulkopuolista apua tai, tai lähteä niin kuin, aktiivisesti tekemään töitä sen parisuhteen eteen?
2: Joo, no mä ehkä lähestyisin tätä teemaa niin siitä näkökulmasta, että et mun mielestä parisuhdetta voi jo kannattaa vahvistaa, vaikka suhteessa ei olisi mitään niin olmia, ongelmia tai pulmia vielä, että ei tarvitse odottaa, että tulee haasteita. Ää, ei, ei, ei ole mitenkään niin kuin ikään kuin mahdoton ajatus siitä, että voisi olla vaikka joka vuosi joku, joku vuosihuolto <lacht> ikään kuin. Vähän niin kuin autoillekin tehdään, eikö niitäkin korjata vuosittain tai joku huoltokatsastus, niin voiko parisuhteellakin olla, että vaikka joku nettiluento jostakin parisuhdeteemasta tai sitten on erilaisia perheleirejä, mihin voi mennä sitten vauvankin kanssa jo ja siellä on muita lapsiperheitä, ehkä jotain parisuhdeteemaa, että ehkä juuri autetaan vähän kiinnostumaan puolisosta niin kuin vähän eri silmin ja On erilaisia kursseja ihan livenä ja ja netissäkin. Mikään ei myöskään estä sitä, että että voihan käydä vaikka pari pari terapeutin luona vaikka muutamia kertoja ihan vaan keskustelemassa ja vähän paikantamassa, että mitä meille kuuluu. Jotenkin mä ehkä toivoisin, että tämmöistä voisi olla yhä enenevässä määrin. Määrin myös ja semmoista ikään kuin, mikä voisi ehkä antaa myös sen ajan sille puolisolle, kun on ymmärrettävää niin kuin hyvin taan ja toiteen että vauvaperhearki on aika, aika ladattua. Niin jos olisi kerran vuodessa joku semmoinen hetki, missä me oltaisiin ihan niin kuin puolisoina. puolisoina. Ehkä tähän liittyy itsellä myös ajatus siihen, mikä, mitä on pitänyt itse kanssa hyväksyä, on se, että mä olen itse keskeneräinen. Mä en ole valmis. Ja minun pitää jotenkin hyväksyä se keskenääräisyys myös siinä minun niinku puolisossa ja kumppanissa, että hänessä on erilaisia piirteitä niin kuin on minussakin. Et, et jotenkin se myötätunto siihen, että hei, me ollaan yhdessä kasvun vaiheessa. No, no merkkejä mä ehkä ajattelen, minun mielestä on toki joitakin signaaneilta, milloin ajattelet varmaan ne. Avun, avun hakeminen olisi enemmän kuin oleellista, niin ehkä olisi siinä, että, että jos tosiaan ne riidat, mistä Tanjakin tosiaan puhuu, puhuu, on toistuvia ja hyvin loukkaavia ja menee jo toisen persoonaan ja, ja, ja jotenkin, että ne ristiriidat ei ikään kuin selviä, ne vaan niin pahenee. syntyy semmoinen negatiivinen ilmapiiri kotiin ja niin alkaa jo ahdistaa ajatus, että mun pitäisi mennä kotiin, että mä mieluummin jonnekin muualle. Niin kyllä ne on niin merkkejä, että, että yleensä näissä tilanteissa kumppanit ei koe tulevansa niin kuuluksi siinä suhteessa, vaan enemmän syntyy sellaista väärinymmärryksen tilaa ja loukkaantumista ja vaikeuksia kohdata tai kuunnella toista ja Voi olla semmoista ärsyntymistä ja loukkaantumista hyvin pienistä asioista, mitkä toisesta voi näyttäytyä triviaaleilta, niin toinen on ihan hyvin pienistäkin asioista. Niin niin kyllä mä ajattelen, että näissä tilanteissa semmoinen ulkopuolinen keskusteluapu voisi olla aika aika hyvä. Silloin kun mä en itse voi hyvin siinä suhteessa. Mulla on eroajatuksia, niin kyllä se olisi varmaan niitä merkkejä. Ehkä lohdullista on... On ajatus siitä, että vuorovaikutustaidot parisuhteessa on myös asioita, mitä me voidaan opetella ja harjoitella, liittyy vähän ehkä tähän keskeneräisyyden hyväksymiseen, että että me voidaan oppia tuntemaan itseämme ja toistamme ja ja kehittää vaikkapa erilaisia tapoja selvitä niistä tilanteista, kun meillä
1: onkin erilaisia toiveita tai tarpeita. Me ollaan kehittyviä. Se on ihana ajatus. Ja sitten jotenkin semmoista armollisuutta ja lempeyttä itseään ja toista kohtaan, että, että siellä vauvavaiheessa erityisesti niin, niin rimaa matalalle, että sen kodin ei tarvitse olla täydellinen tiptopia ja, ja vanhempi ei tarvitse olla sitä eikä, eikä vauvan eikä lasten siellä perheessä, että, että säästää itseään semmoisilta, että tänä päivänä Vanhemmat vaatii itseltään tosi paljon ja, ja se uuvuttaa ja jos se vanhemmuus alkaa olla semmoinen suoriutumiskenttä, jossa on molempien voimavarat jo ihan äärimmillään, niin on selvää, että ei siinä parisuhteelle enää jää sitä mahdollisuutta kukoistaa tai edes voida riittävässä määrin hyvin, että ei kannata laittaa niin kuin kaikkia kolikoita siihen saman laariin, vaan että pitää huolta siitä hyvinvoinnistaan ja siitä omasta ja sen toisen hyvinvoinnista ja siitä yhteisestä parisuhteesta sen lisäksi, että ollaan yhdessä vanhempia ja se vanhemmuus alkuvaiheessa on intensiivistä. Ja sitten niin kuin sanoin siellä alussa, niin muistaa, että tämä on kuitenkin loppujen lopuksi lyhyt pätkä elämää ja meillä tulee olemaan paljon paljon pitempi matka yhdessä, missä meillä ei ole vauvaa eikä ehkä lapsia ollenkaan enää siinä elämäntilanteessa.
0: Se on hyvä muistutus ja siihen on jotenkin hyvä päättää tämä kiinnostava keskustelu. Kiitos päiviä ja Tanja, kun olitte mukana ja me jatketaan ensi viikolla keskustelua. Eli me puhutaan vähän lisää siitä, että aina se kuitenkaan se panostaminen tai, tai niin kuin ne vuorovaikutustaitojen harjoittelu tai oikeastaan niin kuin muutenkaan ei, ei välttämättä riitä siihen, että se parisuhde kantaisi, vaan saattaa tulla jo ero. Ja me aika paljon puhutaan jo siitä, että, että tota, ylipäätään siis erosta, että se on aika niin sille jo normaali ilmiö, mutta ehkä tästä vauvaajan tai raskausajan eroista puhutaan vähemmän ja tähän, tähän teemaan me sitten paneudutaan yhdessä seuraavassa jaksossa. Ja silloin meillä on mukana myös Riika, joka on itse eronnut lapsen isästä raskausaikana. Ja mä jotenkin tästä jaksosta mä otan mukaan tuon päivin niin kuin, Ilmaisun siitä, että on parisuhde ja on vanhemmuussuhde ja ne on erilliset asiat ja mä ajattelen, että se on ehkä semmoinen lohdullinen, lohdullinen tai semmoinen hy- kiteyttävä asia myös sen rinnalla, että me ollaan kehittyviä ja oppivia. Mutta tervetuloa mukaan seuraavalle vauvapysäkille ja siellä tosiaan jatketaan keskustelua.